0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Sanontojen eli vanhojen viisauksien maailmassa jopa likapyykillä on tuikki tarpeellinen käyttönsä. Kun perheen tai muun ryhmän sisäiset asiat kehotetaan selvittämään ryhmän sisällä, sanotaan, että likapyykki pestään kotona. Ajatus on kansainvälinen, sanonta eri muodoissaan löytyy Persiästä Englantiin. Ei siis ihme, että kun iltasanomat miettii Visit Estonian, Suomen työntekijöiden kanssa tammikuun puolivälissä syitä siihen, miksi suomalaiset eivät enää matkaille Virossa yhtä ahkerasti kuin ennen, likapyykit otettiin esille. Tutkimusten mukaan syy matkailun vähenemiseen ei ole Viron kohonnut hintataso tai kehno asiakaspalvelu, vaikka tiedotusvälineissä näin on vihjailtu. Jutun mukaan se, että tällaista keskustelua käydään mediassa perästäpäin. Viikon sitaatti on vähän likapyykin heittoa. nimi nimimerkki Tiivistämisen ammattilainen miettii. Eikö kyseessä ole pikemminkin loanheitto kuin likapyykin heitto? Hyvä kysymys, mutta kun asia tarkastelee tarkemmin, ilmauksilla on vissi eronsa. Loanheitto heitto on kenen tahansa, mitä tahansa, pahantahtoista puhetta, mutta likapyykin heitto viittaa vahvasti siihen, että nyt likapyykkiä ei pestä siellä missä pitäisi, vaan sitä peräti heitellään julkisuudessa. Ja kyllähän tuommoista ilmiötä tapahtuu inhimillisessä kanssakäymisessä alituiseen, joten sanomuksella on mitä ilmeisin tarve ja tilaus. Hiljattain Yle Areenassa julkaistiin hauska äänikirja, Olli Malberin teos Katupoikia vuodelta 1915. Malberi oli syntynyt vuonna 1893, joten tämän esikoiskirjansa ilmestymisen aikaan hän oli 22-vuotias. Kolme vuotta myöhemmin hän julkaisi nimellä Olli Mala kirjan Väärällä passilla, joka kertoi hänen kokemuksistaan jääkäriliikkeessä. Vielä vuonna 1919 häneltä ilmestyi kirja Dilda Hiltunen antautuu elämän pyörteeseen, mutta seuraavana vuonna jo kahdeksan vuotta jatkunut keuhkotauti eli tuberkuloosi uuvutti hänet lopullisesti vain 27-vuotiaana. Myös Olli Malmbergin isoveljet Eerik ja Lauri olivat aktiivisia jääkäriliikkeen miehiä. Suomalaisesta terrorismista kirjoittanut Erkki Vetteniemi selittää poikien intoa liikkeeseen heidän äitinsä Aino Malmberin omaa sukua pereeniuksen aktivismilla. Aino Malmberin kotona kokoontuivat erilaiset Venäjän oppositiovoimat maltillisista radikaaleihin. Malmberg joutui Valonaran toimintansa vuoksi muuttamaan Englantiin vuonna 1910. Vetteniemen mukaan hänen poikansa kuitenkin varttuivat kumouksellisen kodin poltteessa ja ryhtyypä Erik Malmberi jopa sabotyöriksi eli pommariksi. Nuorin veljistä oli Mala Malmberi kunnostautui rauhanomaisemmissa merkeissä. Hänen esikoisteoksensa Katupoikia on ensimmäinen suomenkielinen nuortenkirja, jonka dialogissa on käytetty stadin slangia. Millaista slangi oli yli sata vuotta sitten? Oliko silloin jo stadin slangia? Slangiproffa Heikki Paunonen on tutkinut slangia vuosikymmenten ajan. Slangiproffa Heikki Paunonen, te olette tutkinut slangia vuosikymmenten ajan. Onko Malbergin teos tuttu teille? Se on
1: hyvin tuttu silloin, kun kokosin aineistoa stadin slangin suursanakirjaan. Joskus 90-luvulla luin tämän ja se oli heti semmonen, joka erottu kyllä muista. Tavattoman hyvä ja aito. Siinä on puuttuu semmoista slangia, mitä on ilmeisesti käytetty jo 1800-luvun puolella. Että siinä on niiltä ajoilta, kun slangia on alettu puhua, siinä on semmoisia sanoja ja muotoja, jotka on sitten hävinneet slangista että nykyisin ja kauan on puhuttu duunaamisesta, se tulee uudemman ruotsalaismurteista, mutta sitä vanhempi tai hyvin sen rinnalla ollut sana on duinaa, jossa on tämmöinen diftongi. ja se on täällä Malberilla, ja, ja sitten snaidu, mehän puhutaan snadista, ja silloin vanhimmassa slangissa oli myös staidu, meillä on stadinslangi, mutta Meillä voisikin olla vaikka staidun slangin, mutta se sana on hävinnyt. Ja näistä on hyvin vähän tietoja, että kolmelta neljältä hyvin vanhalta slangin keräjältä Ja sillä tavoin tämä on poikkeuksellisen arvokas kirja, ja se vie meidät suoraan sinne vanhan stadin slangin ytimeen.
0: Onko siinä jotain logiikkaa tai järkeä, että ensimmäinen tämmöinen slangia käyttänyt kirja on nuorten kirja? Sitähän
1: käyttivät nimenomaan nuoret. Työläiskundit ja sitten jonkin verran oppikoululaiset ja sitten nuoret miehet. Se oli aika leimallisesti nuorten kieltä siinä vaiheessa. Näiden kundien vanhemmat, jotka oli työläiskaupungin osissa duunareita työläisiä, oli muuttaneet maalta Helsinkiin. Ja sitten kun nämä heidän poikansa, kundit, Alkoivat puhua slangia ja he ottivat samalla etäisyyttä murteita puhuviin vanhempiinsa. Eli siinä syntyi ensimmäinen stadilainen sukupolvi. Ja siihen liittyy myös sitten se slangin kehittyminen. Tytöt ja nuoret naiset eivät puhuneet sitä, vaikka liikkuivat samoissa porukoissa. Ja vielä 40-luvulla syntyneet kalliolaiset ja sörkkalaiset ovat kertoneet, että Eivät he puhuneet slangia, että se oikeastaan muuttui sotien jälkeen 560-luvulla. Silloin siitä tuli sekä poikien että tyttöjen kieltä. Aina naisia on koskenut tarkemmat kielenkäyttöön liittyvät säännöt. Sen takiahan ne äiditkään ei sitä puhuneet, eivätkä edes antaneet kotona puhua.
0: Mihin vaiheeseen tämä 1915 ilmestynyt kirja osuu slangin syntyä?
1: Se oli aika hyvässä vaiheessa jo siinä vanhimmat tiedot, mitä on. Veino Tannerin muistelmissa näin Helsingin kasvavan, ja Tanner oli syntynyt 81, ja kun hän siinä kertoo käyttämästään slangista lapsuudessaan, se on jo aivan aitoa ja hyvä slangia, eli meidän on melkein pakko, vaikka meillä ei ole aineistoa mennä 1870-luvulle, ja jos ajatellaan sen syntymistä, silloin on puhuttu ruotsinkieliset työläispojat ovat puhuneet omaa slangia, ja tämä suomenkielinen slangi kerrostui sen päälle, eli siinä on yksi syy, miksi siinä on niin paljon ruotsinkielisiä sanoja. Ja sama tapahtui sitten 1880-luvulla myös siellä Koulupoikien keskuudessa, mutta siitäkin on sitten ruotsinkielisiä tietoja jo 70-luvulta.
0: Oliko Helsingissä siis tavallaan kaksi slangia, katupoikien ja oppikoululaisten?
1: Oli, ja Helsingissä oli, ei tavallaan vaan käytännössäkin, kaksi eri kaupunkia. Oli työläiskaupunki, osat pitkän sillan eteläpuolella, Punavuori, Röperi, Ruoholahti, Lapinlahti, missä Tannerkin asui, ja sitten kaikki pitkän sillan pohjoispuolelle syntyneet työläiskaupungin osat. Se oli työläiskaupunki ja sitten oli virkamieskaupunki jonka alue oli alunperin ja keskikaupungilla ja sitten varsinkin töölössä kun sinne alettiin rakentaa ja ne oli ihan kuin yö ja päivä täysin toistensa vastakohtia Myös kielellisesti. Siellä virkamieskaupungissa tavoiteltiin oikeaa ja puhdasta suomen kieltä. Ja siellä ei monissa perheissä hyväksytty edes sitä koululaislangiakaan, puhumattakaan sitten tästä työläispoikien slangista. Ja taas sitten työläiskaupungin osissa suomenkieliset ja ruotsinkieliset puhuvat kaikenlaisia Suomen ja ruotsin kielen muoto ja niitä murteita, mitkä oli maalta tuotu. Sitten erilaisia suomen ja ruotsin sekakieliä. Ja siellä ei ollut taas mitään puhdaskielisyyttä.
0: Ja tämä Malmbergin kirja edustaa ihan vanhinta slangin kerrostumaa.
1: Kyllä. Malmberi oli syntynyt 1893. Ja hän on tässä kirjassaan käyttänyt sitä slangia, mitä silloin on käytetty. Malmerilla on esimerkiksi skruutaa, mikä on myöhemmin muuttunut asuun skruudaa. Se on vähän hienompi kuin siinä on se D. Se skruutaaminen on ihan suoraan peräisin Tukholman koululaisilta. Sieltä saatiin aika paljon ja Tukholman rikollisiltakin vanhaan stadin slangiin sanoja.
0: Eikö suomen kielessä ole perinteisesti tapahtunut toisinpäin, että D-sanat muutetaan mielellään T-sanoiksi? Kyllä.
1: Slangissa on yli ylimalkaan se, että... Slangissa on haluttu tehdä sanoista slangimaisempia niin, että niissä käytetään B, Dtä ja Gtä. Monta kertaa korvataan se K, P, T jollakin hienommalla konsonantilla. Ja niinpä sitten talkkarin rinnalle on tullut dalkkari. Samoin jos tullaan tähän Skobe-nimeen
0: sitten. Niin, Skobe on toisen päähenkilön lempinimi. Koskinen oli hänen oikea nimensä ja häntä sanottiin Skobeksi. Eikö Skobe ole kaappi?
1: Se on aivan totta. Kaappi on Skobe.
0: Tulee ruotsin Skop sanasta
1: Mutta tässä lempinimessä Skobe näkyy juuri, miten Stadin slangi on luonut uusia sanoja. Siitä Koskisesta on otettu vain se alku-ko, aivan niin kuin sanasta piha on otettu vain alku-pi slangisanaan on pitsku. Se riittää. Enempää ei tarvita. Sitten tulee se slangiloppu ja se on ollut tämä B siinä skobessa. Ja sitten pistetään vielä, että saadaan oikein hyvää slangia se S sinne eteen. Ja meillä on ihan samanlainen tapaus skaba. Se tulee ruotsin ilmauksesta springa kap tai springa i cap. Siitä otettu sitten se alku. Sitten pantu slangiloppu ba. Ja sitten samoin se S siihen, eli skava. Sanoja on mukautettu slangiin juuri niin, että sitä S on käytetty ja niitä parempia konsonantteja on käytetty.
0: Kun slangin puhumista paheksuttiin, niin sitten ilmestyy kirja, jossa tätä kieltä on. Oliko se aikoinaan iso juttu, slanginproffa Heikki Paunonen? Se on ollut iso juttu. Stadinslangista
1: kyllä kirjoitettiin. Esimerkiksi Uudessa Suomettarässä jo heti 1900-luvun alussa, ja aika tarkoinkin esiteltiin sen piirteitä. Silloin puhuttiin Helsingistä babelina, Baabelin kielisekoitus, ja sitten sen tunnusomaisin piirre esimerkki oli katukieli. Stadinslangistahan ei todellakaan puhuttu. Katukieli oli se termi, mitä käytettiin osittain vielä 50-luvulla. Sitten Pilalehti Kurikassa. On 1900-luvun alkupuolelta aina 20 luvulle saakka ollut paljon kirjoituksia Stadin slangista. Ja vuonna 1914 ilmestyi Erikki Meriluodon sakilaisen sanakirja Kurikassa, kaksiosainen. ja siinä oli noin 400 sanaa. Että voi olla, että se Meriluodon sanakirja on voinut osaltaan antaa inspiraatiota Malmerille.
0: Kävi mielessä tätä kirjaa lukiessa, että jos katukieli oli silloin torjuttua ja paheksuttua, niin miten kukaan ymmärtää sitä sillä toisella puolella. Et tietysti katukielen puhujat ymmärtävät sitä.
1: Nyt tullaan siihen virkamieskaupungin ja työläiskaupungin rajaan. Työläiskaupungissa ymmärrettiin siis varsinkin ne, jotka itse puhuivat, sitä ymmärsivät, ja sitten monet ovat kertoneet, että faija ymmärsi. Äidit eivät Ymmärtäneet, eivätkä antaneet kundien puhua sitä kotona. Ja sitten kaikkein pahinta oli, jos kundit puhutteli äitiä mutsiksi. Silloin tuli kyllä korville. Sitten taas siellä virkamieskaupungin puolella kodeissa hyvin vähän sai käyttää ylimalkaa mitään slangia ja siellä ei ymmärretty tätä työläiskaupungin slangia. Siinä oli paljon sellaisia sanoja, jotka liittyivät ihan tabuaiheisiin, seksuaalisuuteen, ilotyttöihin, viinan myyntiin ja juontiin ja pikkurikoksiin. Se oli sakilaisten kieltä erityisesti 1900-luvun alkupuolella ja 10-luvullakin ja se vielä leimasi sitä lisää. Sakilaisia pidettiin rikollisina.
0: Olli Malmberg. Tämä Katupoikia-kirjan kirjoittaja ei ollut työläiskaupungin osista, vaan kirjoittaja miehiä ja äitinsä oli opettaja ja tämmöistä. Miten hän tässä Katupoikia-kirjassa tätä katukieltä osaa sitten käyttää? Onko se uskottavaa, Prof. Heikki Paunonen?
1: Kyllä se on hyvin uskottavaa ja kyllähän siinä tietysti oli niin, että vaikka oli nämä kaksi eri kaupunkia, niin esimerkiksi Väinö Tannerkin sitten Myöhemmin kävi ressua ja vei sitä omaa slangiaan sinne, että ei tietenkään niitä voitu ihan niin täysin erossa pitää. Ja sitten toisaalta tässä nyt ei tule sitä kaikkein vahvinta, sitä stydiä, työläiskaupungin osien slangia, koska tässä on 11-vuotiaat kundit, joihin se liittyy, niin eihän tässä ole niitä tabuaiheita, seksuaalisuutta tai... Juopottelua tai brekkiksiä, rikoksia tai muuta, että siinä liikutaan vähän semmoisessa miedommassa slangissa, jota sitten osa virkamieskaupungin pojista on ymmärtänyt, mutta kaikki eivät olisi virkamieskaupungin puolella ymmärtäneet ihan kaikkia tästä.
0: Käyttäkö Malmberi näitä sanoja vaan mausteena siellä täällä vai käyttäkö hän kieltä luonteiden hahmotteluun? Kyllä,
1: siinähän on se, että slangia on aina puhuttu jonkin pohjakielen kanssa. Kieletutkijat kutsuvat sitä matriisikieleksi, että slangissa itsessään ei ole niin paljon sanoja, että olisi voitu laittaa aina slangisana toisen jälkeen. Ja siinä on ollut vielä sekin jännä puoli, että... Kun tästä sanottiin, että se on työläiskaupungin esperantoa, siinä slangisanat on olleet pitkälti yhteisiä juuri tässä vaiheessa, missä me nytkin liikutaan. Että suomenkielinen on sanonut, fridu oli kiva, mut kundi dorka. Ruotsinkielinen on sanonut, fridun va kiva, men kunden dorka. Se pohjakieli on paljastanut sen puhujan kiele, Tämä katupoikia on siitä todella poikkeuksellinen kirja, että sehän ei ole mikään hirveän iso kirja ja siinä ei hirveän paljon ole kaikilta mukanaolijoilta pitkiä repliikkejä. Mutta sieltä voidaan kaikkiaan erottaa ainakin viisi erilaista puhujaa, jossa on käytetty erilaista puhekieltä. Slangia on puhuneet Skobe ja Vili, nämä päähenkilöt sitten, Vilin nuorempi veli Heikki. Ja sitten pari kaveria Fleski ja Klinkka. Ja sitten kun siihen aikaan käytettiin jokseenkin yksinomaan kirjakielistä suomea kaikissa kirjoissa, niin sitten tässäkin puhuu kirjakieltä Onni Forsberg, joka on dekkari, ja se uhri, joka murhataan. Ja sitten Vilin äiti ja Vilin isä, varatuomari Hartela. Sitten Skoben äiti puhuu. Murteellista puhekieltä, mutta ei slangia. Ja taas sitten Skoben isä, joka on siellä paremman väen alueella talonmiehenä, hän puhuu puhekielen ja kirjakielen yhdistelmää, eli hän eroaa sitten siitä Skoben äidistä. Aika hyvin kaikki puhekielen murteelliset piirteet, mitkä tässä esiintyy, on paikannettavissa läntiselle Uudellemaalle ja etelä mistä muutti paljon työväestöä näihin työläiskaupungin osiin. Mutta se, mikä tässä on erityisen jännittävä, on talon emäntä, joka puhuu hoonoa suomea. Hän on ruotsinkielinen, joka yrittää puhua suomea ja sanoo, mitä sinä poikka teke siinä katolla. Kuinka monta kertaa minä pitää sanoa, että katolla ei saa mennä. Ja sitä oli hirveän paljon, koska silloin siellä varsinkin työläiskaupungissa asuttiin niin, että oli paljon sekaavioliittoja ja samassa huoneessa saattoi asua kymmenkunta ihmistä yhdessä hellahuoneessa ja osa niistä oli suomenkielisiä ja osa ruotsinkielisiä.
0: Mitenkäs sitten puhutaan nuorista miehistä ja nuorisosta? Mitä sitten kun he muuttuivat keski-ikäisiksi miehiksi ja vanhoiksi miehiksi? Lopettivatko he slangin puhumisen vai alkoiko silloin aikuisetkin puhua slangia?
1: Osa lopetti, osa ei. Se sitten riippui aika paljon siitä, menivätkö he oppikouluun vai kävikö niin kuin tälle skobelle tässä. Heistä tuli katupoikia, joista oltiin sitten todella huolissaan. Helsingin NMKY perusti 1916 semmoisen Marssin, jossa näitä poikia yritettiin kouluttaa johonkin ammattiin. Ja silloin, kun pikatoimisto Mars? Perustettiin, siitä kirjoitettiin ja siinä oli sitten tämmöinen askel tai porttiteoria, että ensimmäinen askel oli se, että puhuu tätä slangia. Toinen oli, että rupeaa tupakoimaan, röykaamaan. Ja sitten kolmas oli, että tekee pientä vilppiä. Ja sitten neljäs oli, että rupeaa dokaamaan. Ja sitten viides oli, että sortuu sekä alkoholismiin että rikollisuuteen. Ja se... Lähti liikkeelle siitä slangin puhunnasta ja johti täydelliseen huningolle menoon.
0: Talonpoikaisen kansamme nopea kaupungistuminen kelpaa nykyään jo television tietokilpailun ja tosi TV-ohjelman aiheeksi. Toivotaan, että ne myös tekevät tutuksi rikkaan maatoihin liittyvän sanontaperintemme vivahteita, koska esiisiemme arkiset askareet ovat hyvää vauhtia unohtumassa monilta. Kuuliamme nimimerkit Tsekiini ja Kuuntelija Salosta törmäsivät tällaiseen tosiasiaan helmikuun lopulla Yle Radio 1. ykkösaamussa. Kyse oli ministerin toimiin kohdistuneista tutkimuksista, kun toimittaja loi he kysymään... Viikon fraasirikos. Millainen kaski tämä on ministerin kannossa? Nimi Tsekiini miettii kysymystä näin. Kielikuva on kaikki lahtanut nurin. Kaskea vierettäessä eli tasoitettaessa kannot ovat kiusallisia esteitä palavia puunrunkoja käänneltäessä. Näin ollen kysymys olisi kai pitänyt lausua muodossa... Millainen kanto tämä on ministerin kaskessa? Aristoteleen kantapään pellon fraasien virkailtään vanhin kaskinauris jyrähtää, että kyllä näin on. Kysyjältä ovat menneet kannot ja kasket sekaisin ja lopputuloksena on kysymys, jonka ratkaisemiseksi perustuslakivaliokunnan pitäisi kuulla paitsi kielitieteilijöitä, myös pellon oppineita. Tuomitsemmekin syyllisen lähtemään heti Kolin kansallispuistoon, jossa kasketaan joka vuosi ennen juhannusta, ja kirjoittamaan syksyksi sadan sanan esseen aiheesta, onko kaski kannossa vai kantokaskessa. Joskus voi ihan mainion sanan huolimattomasti valittu muoto herättää aivan epäolennaisia kysymyksiä puhuttavasta aiheesta. Tammikuun alussa Helsingin Sanomien tiedesivusto julkaisi laajan tiedeartikkelin Dementian monimutkaisista taustoista. Artikkeli kuvaili, miten uusien tutkimusten mukaan monet aivojen rappeutumissairauksista johtuvat siitä, että aivojen viemärit tukkeutuvat. Normaali tilanteessa jutun mukaan viikon aivoista huuhdotaan turhat ja haitalliset aineet pois kulja nimimerkki evita lahdesta jäi miettimään kuka huhtoo? tällaisia kysymyksiä joutuu nykyisin tuon tuostakin tekemään Onko refleksiiviverbi verbi huuhdottu pois suomen kielestä? Tekisi mieli ajatella, että nuo turhat ja haitalliset aineet huuhtoutuisivat pois. Hienoa, että Evita ottaa esille ilmaisuvoimaisen refleksiiviverbin, verbin. Tieteen termipankki määrittelee sanan kauniisti. Verbikantainen muuttumisjohdos, joka ilmaisee, että toimia kohdistaa kantasanan ilmaiseman teon itseensä. Ja jatkaa selitystä huikealla visiolla. Refleksiivinen verbijohdos voi edustaa yhtä aikaa teon tekijää ja sen kohdetta. Näin siis voimme ilmaista tapahtuman pukea itsensä sanalla pukeutua. Ja huuhtoa sanasta saa sanan huuhtoutua, jolloin ei tarvitse ajatella kuka huuhtoo, aivot vai joku tiskaaja Muistakaa siis, kun pitää ilmaista, että teko kohdistuu itseen, otetaan esiin refleksiiviverbi. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti.